0: 최강시사 네, 오미크론 바이러스가 심상치가 않은 것 같습니다 아, 보통 15분 정도 2m 이내 공간에서 함께 있는 경우에 코로나 바이러스에 감염된다고 했었는데 이건 그 정도가 아니라 아주 짧은 시간에도 마스크가 헐렁하기만 해도 15분 훨씬 이내에도 감염될 수 있다고 외신이 전하고 있습니다 미국 CNN에 출연한 브라운 대학의 응급학과 교수로부터는 미국의 경우 어쩌면 정부가 전면 봉쇄 조치에 들어가서 미국 경제가 다시 마비되는 것이 아니라 많은 미국 노동자들이 아파서 일을 할수 없기 때문에 미국 경제가 마비될 수 있다는 그런 경고까지 나왔습니다. 물론 동시에 기존 코로나 변이 바이러스에 비해서 폐 손상이 덜한 가벼운 증상을 보이고 있다는 그런 연구 결과도 나오고 있죠. 그렇다면 오미크론 변이의 빠른 확산으로 집단 감염에 이르면서도 사망자 숫자는 많이 줄어들 수 있다. 이런 해석이 가능하겠습니다. 미래가 어떻게 될지 우리가 어떻게 알겠습니까? 많은 새해 첫날 출근해서 일하고 있다는 사실에 감사합니다. 네, 안녕하십니까? 1월 3일. 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 오늘부터 적용되는 방역 패스에 관해서 전문가와 함께 짚어보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원, 국민의힘 성일정 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민나 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 오늘부터 방역패스 유효기간을 부여한다고 합니다. 네, 그 백신 2차 접종 이후에
1: 14일이 지난 날부터 6개월까지인데요. 유효기간이. 유효기간 만료가 임박한 사람은 3차 접종을 해야 방역패스 효력을 유지할 수가 있습니다.
0: 유효기간이 임박하다는 게 그게 6개월입니까? 그렇습니다. 6개월. 그러니까 지금,
1: 이제 오늘부터 시행이 되니까요.
0: 지난해 7월
1: 6일이나 아니면 그 전에 기본 접종을 완료한 사람들이 있지 않습니까? 예. 만약에 이분들이 추가 접종을 안 했으면 음. 오늘부터 이 방역 패스 적용 시설을 이용할 수가 없게 됩니다. 음. 띵동 뭐 이런 소리가 난다고 합니다. 예. 그래서 만약 에 모임이 통과할 때 띵동 됐으면 <웃음> 유효 기간이 완료가 된 거니까요. 그러니까 아. 예,
0: 좀 당황스럽기는 하겠네요 당사자 입장에서. 는 그렇습니다. 부스터 사실 예.
1: 맞아야 된다는 그런 얘기고요. 예. 다만 그 장애인 같은 경우에는 음. 종이로 된 접종 증명서나 예방 예. 접종 스티커를 사용할 수가 있고요 그리고 만약에 백신 미접종자가 방역패스 시설을 이용을 하려면 48시간 내 발급받은 그 PCR 검사 음성 확인서 있지 않습니까? 예. 이걸 제시하면 됩니다 일단 일주일 동안은 계도 기간이고요 그래서 계도 음. 기간 동안 이게 잘 되는지를 이제
2: 확인을 해봐야 될 텐데 이게 이제 아시다시피 예방접종 인증 정자 증명서 이 쿠브 앱이 있지 않습니까? 예. 질병청에서 만든 여기 들어가 가지고 업데이트를 이제 해야 돼요 본인 정보를 그렇습니다 네, 해야 이제 방역 패스 적용 대상인지 여부가 이제 나타나기 그렇습니다. 때문에 저도
0: 어젯밤에 업데이트를 했습니다
2: 그렇습니다 <웃음> 예. 이게 또한 번에 점심 먹으러 갈때 하다 보면은 예. 서버에 이제 좀 무리가 할 수가 있기 때문에 미리미리 해놓는 게 좋다 이런 권고를 음. 또 질병청에서 하고 있으니까 예. 혹시라도
0: 네, 안 하신 분들은 하는 게 좋겠습니다 이게 이 띵동하고 뭐 이런 것들이 어떻게 생각하면 은 인권침해가 될 수도 있을 것도 같고 그런데 네. 지금 상황을 제가 김호기 교수 미국 스탠포드 대학에 3개월 동안 갔다 왔잖아요. 네. 이 코를 쑤시는 그이 <웃음> 검사 있잖 않습니까? PCR 검사 네, 네. PCR 검사를 열몇 번을 받았대요. 근데 <웃음> 받을 수밖에 없는 게 이게 2차 접종까지 다 하고 갔는데도 불구하고 일주일에 한 번씩은 그걸 받아서 내야 학교 교내에 들어가서 수업도 듣고 그다음에 강의도 하고 이렇게 할수뭐 세미나도 하고 이렇게 할 수가 있다는 거예요 음. 그래서 그게 만약에 뭐 오류가 세서 왜냐하면 본인이 코를 찔러서 네. 근데 안 나올 수도 있잖아요 그렇죠. 정확하게 네. 검출물이 그런 경우에는 또 처리가 안된 걸로 되기 때문에 그때 이 띵동 소리가 난대요 아. <웃음> 경고음이 스탠퍼드 대학에 그래서 들어갈 수가 없대요. 그래 가지고 이제 그런 것들 다시 이제 검사받고 또 해야 되고 그러니까 이 상황 자체가 구글도 지금 이거를 백신을 맞지 않은 사람은 이게 해고시키겠다 이렇게 지금 1이월1 3 일에 정책을 발표를 해버렸거든요 유에 네. 미국에 있는 사람들 같은 경우는 미국의 구글 직원 같은 경우는 이게 상황이 이거는 지금 생산 활동이잖아요 우리가 백화점이나 마트 가는 거는 소비 활동이고 네. 아 이게 심상치는 않은 것 같아요. 음. 전 세계적으로, 예,
2: 전 세계적으로도 이제 두 가지 축에서 논란이 있다고 생각이 되는데요. 음. 첫 번째는 이게 그러면 사실상 이제 어 백신 의무 아니냐? 그까 그러니까 음. 미국에서도 이제
0: 멘데이트 아,
2: 그, 의무화, 그그그 그렇죠. 예. 논란이 있죠 지금. 그래서 대,
0: 대법원과 바이든 대통령이 지금 싸우고 있습니다. 그렇습니다. 예. 그리고 이제
2: 정파적으로 보면 이제 공화당. 쪽에 가까운 정파들에서 이제 그 공격을 많이 하는 이제 국면인 것이고 그렇죠. 그다음에 또 하나의 축은 이 방역 패스라든가 이런 걸 적용하는 것도 이제 외국에서 이제 먼저 시행을 했기 때문에 그걸 이제 우리나라도 좀 벤치마킹 한 건데 음. 이걸 적용하면 항상 형평성 논란이 또 있어요 또 그러, 그렇죠. 왜냐하면 이게 적용이 안 되는 공간들이 있는데 예. 예를 들면 종교 시설이라든가 이런 데는 이제 좀 빠져 있는데 음. 왜 그런 데는 뭐안 그런 데는 이제 그냥 입장이 가능하고 음. 왜 마트는 왜이 방역 패스를 적용하냐 음. 이런 논란들이 있는데 데 그런 형평성 논란과 관련돼서는 이거는 이제 정부가 잘 설명하는 게 필요한 것 같아요. 백신 의무화는 이제 어떤 가치의 논란이지만 그렇습니다. 성평성은 정부 정책의 어떤 신뢰도에 어떤 그런 영향을 줄수 있는 그런 논란이기 때문에 네. 이건 왜 그렇게 빠져 있는 어떤 그런 대상들은 왜 그런 것인지 그리고 방역 패스가 기본적으로 필요한 이유가 뭔지 어떤 역할을 하는 것인지를 설득력 있게 계속 설명을 해주는 게 지금으로서는 필요한 것 같습니다.
0: 그러니까 소비 활동보다는 종교 활동이 더 중요하다라고 생각할 수는 있을 것 같아요. 그렇죠. 그리고 종교활동보다는 생산활동이 더 중요하다라고 저는 생각을 하는데 근데 생산활동까지 지금 백신 안 맞으면 못 들어온다 아니면은 해고당한다 뭐 이런 상황까지 지금 미국이나 유럽이 가버렸기 때문에 지금 단계가 계속 높아지는 상황이고 우리 뭐 사교육 때문에 나중에 이제 3월 달에도 적용이 되지 않습니까 백신 안 맞으면 학부모들이 제일 걱정하는 거는 사교육 시설을 이용하지 못한다는 거잖아요. 근데 등교가 가능하게 하는 게 정부의 할 일이긴 할 일이거든요. 그러면 어. 백신을 맞는 수밖에 없다는 게 이제 정부의 입장인 것이고.
1: 백신을 계속 네. 맞으라고 이제 국민을 설득하면서. 그렇죠. 또 오늘 어떤 보도를 보니까 아니 왜 혼밥은 된다 그러고. 그렇죠. 혼자 장보기는 안 되는 거냐. 그렇지 이런 식으로 기사도 있더라고요. 맞아요. 네. 그러니까 네. 그런 부분들에 대해서 꾸준히 또 설득을 하고. 뭔가 좀 기준을 좀 제시를 하려고 하고 이런 노력들이 필요한 것 같아요. 그러니까 정부가 그런 대상을
2: 정할 때 아무 기준 없이 정한 거는 사실 아닐 건데 그렇죠. 뭔가의 어떤 근거를 가지고 정했을 것인데 예를 들면 이제 학교는 뭐방역에서 적용 안 하면서. 학원 은왜 적용하냐. 이 논란 때문에 이제 청소년 방역패스 적용이 이제 미뤄진 거잖아요.
0: 그럼 간단하게 한쪽은 공교육용, 한쪽은 사교육이기 때문에. 그렇죠. 그거는좀 이해가 가능해요. 그렇죠. 예를 들면 네.
2: 학교는 어쨌든 이 중앙에서 이 방역에 관련한 여러 가지 원칙이라 방역수칙이라든가 음. 이런 것들을 통제 가능하고. 네. 그것에 대해서 이제 지침을 내려주고 하는 것들이 관철이 되지만. 그리고
0: 의무잖아요. 그걸. 그렇죠. 예. 네.
2: 그래서 만약에 이제 백신 안 맞았다고 해서 학교 안 가면 못 가면 안 되는 거니까 그렇죠. 네. 그래서 그런 것들이 가능한 반면 학원의 경우에는 통제도 안 되고 음. 또 이제 개인의 선택에 따라서 이제 좀 수업을 받는 거니까 음. 그래서 판단이 다르다라고 하는데 또 일각에서는 요즘에 이제 학원 안 가는 뭐 사람이 어디냐 어딨냐 이렇게 얘기를 하는 것 일리가 있어요. 그렇죠. 네. 그래서 그런 것들은 이 기준이 네. 뭐였다라는 것과 그래서 앞으로는 이 기준에 따라서 어떤 효과가 난다라는 것을 정부가 음. 잘 설명해 줘야 될 필요가 있는 거죠. 야.
0: 쉽지 않습니다. 예, <웃음> 쉽지 그렇죠? 않은 것 같아요. 왜냐하면 또 과학적으로 과학자들도 완벽하게 이 정도 정도 합는 게 나을 것 같다라는 거지 완벽하게 이 여기까지가 과학적입니다. 이렇게 말하는 미국학자들이건 한국학자들이건 없어요. 그렇습니다. 그렇죠? 아직도 예.
2: 인류는 코로나19에 대해서 예. 아직도 잘 몰라요. 예. 예.
0: 그런 측면이 있습니다. 새해 첫날 민간인 추정에 한국 사람이죠. 한국 사람이 월북을 해, 했습니다. 일단 네. 민간인으로 추정되는 한 명이 월북을 네.
1: 했고요. 육군 22사단 일반 전초 철책을 넘어서 넘어간 것으로 일단 추정이 되고 있습니다. 근데 이제 문제점이 몇 가지 있는데요. 그 지난 1일 오후 6시 40분쯤에 이 월북자가 GOP 철책을 넘는 장면이 CCTV에 포착이 됐거든요. 근데 당시 CCTV 감시병이 이걸 인지하지 못했다라고 하는 거고요. 그리고 월북자가 이 철책을 통과할 때 어, 경범이 정상적으로 울렸다라고 합니다 그런데 초동조치부대가 출동을 했는데 철책이 이상이 없다고 판단을 해서 철수를 했고 이걸 지휘부에도 보고를 하지 않았, 않은 것으로 지금 확인이 됐는데요 정리를 하면 결국에는 허술한 초동 조치로 이 월북을 저지하지 못한 것 아니냐라는 그런 비판이 제기가 되고 있습니다.
2: 아, 이게, 뭐 이건
0: 정말 문제네.
2: 이 경계 예. 실패다. 이런 지적이 나오는 게. 예. 왜냐하면 이 예를 들어서 과학화 경계 시스템이 부실해가지고 뭐 관측이 안 됐다. 예. 이러면은 이제 어떤 장비 문제인데 지금 이제 작동을 했다는 거 아닙니까? 여기도 띵동이 울린 거죠. 그렇죠. 네. 네. 이게 사람이 뭔가 철책에 이제 접근하고 있다. 이 GP에 접근하고 있다. 경계가 울린 것인데 출동한 병력이 이제 그 상황을 이제 보고 이거는 문제가 없는 것 같다라고 해서 철수를 했기 때문에 한3 시간 정도 이 사람의 동선이나 이런 것들이 파악이 되지 않고 방치됐던 거거든요. 그러다 보니까 실제로 이제 군사 분계선을 넘는 상황까지 이어진 건데 그렇다고 한다면 경계 실패 아니냐 이런 지적이에요. 근데 또 하나 이제 볼만한 것은 이 지역에서 특히 이제 이게 뭐. 어 22사단 이제 그렇죠. 관리 지역인데 사단장의 무덤이죠 그렇죠 계속 비슷한 <웃음> 일들이 일어납니다 여기서 지금 노고 기순도 했던 그렇습니다 네. 북에서 넘어오는 것도 잘 관리가 안 되고 또 이번에 또 넘어가는 것도 이렇게 못 잡고 뭐 이런 거라고 한다면 그리고 어떤 사단장이 오든 이 문제가 계속 이제 반복되고 있는 거라고 한다면 이게 단순히 어떤 뭐이 장병들의 어떤 그런 뭐 정신적으로 정신적인 어떤 그러한 어떤 태세를 뭐점이 뭔가 정리한다는가 이런 게 아니라 음. 뭐 구조적인 문제 있는 거 아니냐 예를 들면
1: 편제를 뭔가 바꿔야 한다든지 그렇죠. 그런 필요가 있는 거 아니냐 이런 지적도 계속 나오고 있거든요. 근데 유일하게 2 2 사단이요 보통 음. 우리 그 사단이 전방 경계에만 맞거나 네. 해양 경계에만 맞거나 이러지 않습니까? 네. 근데 2 2사단만 전방 경계랑 해양 경계를 같이 맞고 있습니다. 아. 그래서 항상 이렇게 사고가 많이 터진다라고 지적을 많이 받아왔거든요.
0: 근데 이 CCTV 같은 경우도 초병이 못 봤다는 게 그것도 참 저는 이해를 가안 되더라고요. 보니까 화면이 4분할로 돼 가지고 네. 사람들이 왔다 갔다 하는 걸볼 수가 그리고 CCTV를 좀더 자동화 시키려고 한다면 뭔가 움직임이 있으면 그쪽에 깜빡깜빡 뭐 빨간불이 들어간다든가 뭐 그런 식으로 좀 조금 더 정밀화시키든지 그러지 않으면 이 초병이 잠깐 좋은 건지 뭔 건지는 모르겠습니다만는 이거는 조금 좀 문제가 많습니다.
2: 예. 그러니까 이게 CCTV도 있지만 이철조망철망 센서가 또 있기 때문에 예. 지금 이철조망 센서가 올린 거거든요. 예. 그러면 이게 CCTV는 못 봤다 하더라도 그렇죠. 이 센서가 올렸기 때문에 감지가 된 거예요. 그렇지. 근데 출동했는데 아 이게 다른 다른 원인인 것 같다 사람이 아닌 것 같다 이러고 넘어간 거여요 가지고 이게 CCTV를 나중에 다시 재생하다가 이제 사람이구나 이걸 발견한 거죠. 그러니까 이게, 어, 여러모로 사실 사람이 하는 일이기 때문에 하나의 신호는 놓칠 수도 있겠지만 몇 가지 신호가 있었는데도 이걸 이제
1: 실패한 거니까. 그러니까 이제 문제다라고 이제 직접 민간인으로 되는 추정하는 것도요. 예. 22사당 내 이제 부대 병력을 확인을 했지 않습니까? 예. 병력에는 이상이 없어요. 어. 그러니까 이제 군인이 넘어간 게 아니라, 그렇죠. 그러니까 민간인으로 넘어간 것 아니냐라고 추정만 하고 있는 거고, 음. 이 월북자가 살아 있는지 아니 그런 것도 파악이 안 되고 있어요. 그 부분이 이제 좀
2: 걱정스러운 부분인데, 음. 지난번에도 이제 코로나1 9와 관련해서 북한이 이제 국경 관리를 굉장히 강화하고 있고 그것은. 당연히 남측하고 이제 좀 군사 분계선도 마찬가지여서
1: 그렇습니다.
2: 외부에서 들어오는 이제 인원에 대해서는 뭐이뭐 뭐어 사살한다든지 뭐 이런 얘기를 지금 하고 있지 그렇죠. 않습니까? 그리고 예. 실제로 지난번에 서해에서 이제 좀 비극적인 사건도 있고 그랬는데 그런 사건이 다시 발생하는 거냐에 대해서 상당히 우려할 수밖에 없어요. 예. 그래서 일단은 이제 우리 군에서는 이 통지문을 보냈다고는 하는데 아직 북한의 별다른 지금 움직임은 없다고 해서 이게 과연 어떻게 되는 거냐 지금 생사도 확인이 안 된다고 하는데 걱정이 예. 많습니다.
0: 신년 여론조사, 방송 지상파 방송 3사가 다 발표를 했네요. 여기는 KBS니까 KBS 중심으로 하겠습니다. 예. <웃음> KBS 먼저 하겠습니다. 예. 네, 이 KBS는
1: 예. 내일이 투표 날이면 누구에게 표를 줄 것이냐 이렇게 질문을 했거든요. 이재명 후보가 39.3, 윤석열 후보가 27.3, 심상정 후보가 3.2, 안철수 음. 후보가 8.1%로 나왔습니다. 아, KBS는 안철수가 8.1. 그렇습니다. 예. 이게 그러니까 추이를 보면 은 10월 말부터 주요 국면 때마다 조사를 하지 않았습니까? 음. 두 후보 지지율 차이가 5차 범위 내었다가 11월 말에는 초접전이었는데 이번에는 이제 역전이 된 그런 상황이고요. 네. 그리고 지지 여부와 상관없이 누가 당선될 것 같으냐를 물었는데 52%가 이재명 후보, 29%가 윤석열 후보를 꼽았습니다. 그리고 표심에는 어떤 요인이 영향을 주는지를 또 물었는데요. 후보자의 능력과 자질을 공약이나 정당보다 우선하는 것으로 나타났습니다. 이번 조사는 KBS가 한국리서치에 의뢰해서 지난달 29일부터 4흘 동안 전국 만 18세 이상 남녀 1,000명을 대상으로 실시했고요. 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접 방식으로 조사를 했습니다. 응답률은 18.1%, 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1%포인트고요. 자세한 내용은 KBS 홈페이지에서 확인이 가능합니다.
2: 지금 KBS 결과를 말씀해주셨지만 다른 네. 방송사에서 한 여론조사 비슷하죠? 결과도 네, 비슷합니다. 네. 오차 범위 밖에서 이재명 후보가 안철수 아니, 이 윤석열 후보를 앞서고 있다. 이제 이런 결과고 안철수 후보가 좀 약진했다. 이런 결과들이 나두 가지 특징이 건데. 있는
0: 거죠. 그렇죠. 네.
2: 이게 전반적으로 보면은 결국은 이제 이재명 후보가 모른 뭐 측면도 있겠지만 음. 윤석열 후보의 지지세가 하락을 하면서 격차가 훨씬 더 벌어졌다. 이렇게밖에 볼 수가 없는 건데 윤석열 후보의 지지율 하락은 최근에 이제 여러 논란들 때문인 거죠. 결국 배우자와 관련돼서 김건희 씨가 직접 사과했음에도 불구하고 그게 수습이 제대로 되지 않았다라는 점. 그리고 지금까지 윤석열 후보가 어떤 중도 확장에 공을 들이는 그런 모습보다는 국민의 원래 전통적 지지층에 좀 호응하는 그런 모습들이 계속 보여왔기 때문에 이런 것들이 윤석열 후보가 과연 이 정권교체의 어떤 적임자로서 승리할 수 있는 후보이냐. 여기 에 의문이 제기되면서 지금 지지율이 하락하는데 악순환이 지금 발생한 거거든요. 음. 그래서 이거를 이제 좀 풀어야 되는데 그래서 이제 김종인 위원장이라든가 이 국민의힘 쪽에서 하는 얘기는 1월 안에 이거 이 상황을 좀 극복할 수 있다 그래서 1월 안에 극복할 수 있다라고 얘기하면서 1월 안에 극복 못하면 진짜 어렵다. 예. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그래서 김종인 위원장이 직접 윤석열 후보의 메시지라든가 정책이라든가 이런 것들을 직접 쪽 직접 다 관리하겠다 이렇게 얘기를 하고 있어 가지고 국민의힘은 그야말로 비상이 걸린 그런 분위기인 거죠.
0: 이게 3%가 이재명, 이재명 후보 같은 경우는 500만이 넘었더라고요. 네. 그
2: 3%tv라는 이 이쪽 뉴여에서본
0: 네, 네. 사람들이 굉장히 많아요. 그렇습니까? 거기다가 이제 윤석열 후보 같은 경우는 한 300만, 400만 지금 가까이 가고 있기 때문에. 안철수 후보도 출연했습니다. 출연했죠. 네. 그러면 안철수 심상정 그 뷰수와 댓글과 그리고 결국에는 3월 9일까지 사람들이 그걸 곰곰이 보면서 경제에 굉장히 관심이 많잖아요. 그걸 곰곰이 보면서 아까 능력과 자질이라는 측면에서 판단을 많이 할수 있는 바로미터가 유튜브 채널에서 그거를 제시를 했다는 게참 기존 언론으로서는 부끄럽습니다마는. 예.
2: KBS가 했어야 되는데. 예. <웃음> 최경영의 최강시사가 했어야 되는데. 예. 예.
0: 참 안타까운데요. 예. 반성을, 예. 뭐 반성을 하면서. 그래도 반성을 하면서 그거라도 보시고. 하여간 결정을 하시는 게 나을 것 같아요.
2: 아니, 곧 KBS에서도 예. 심층
1: 그 인터뷰를 한다고 그래요. 내일 또 하죠. 오늘 그러니까 내일 합니까? 오늘부터. 예. 오늘 이제 이재명 후보가 9시 뉴스에 인터뷰하고요. 네. 합니다. 라이브로 합니다. 내일은 윤석열 후보 이렇게 순차적으로 좀하니까
0: 짧기는 하지만 그래도 네. 좀볼수 있으니까요. 상당히 예. 기대를
2: 하고 있어요. 왜냐하면. 예. 윤석열 후보의 경우에는 지금까지 정권교체가 왜 필요하냐에 대해서는 여러 가지 얘기를 했는데 음. 이제는 올해가 이제 올해로 넘어오면서 새해가 됐기 때문에 그 정권교체의 실 내용이 뭐냐에 대해서 이제 국민들이 관심을 갖고 있는 거고 그게 말씀하신 것처럼 유튜브 채널이라든지 이런 걸 통해 관심으로 이제 표출이 되고 있는 거거든요. 음. 그래서 그 내용을 1월 중에 보여줘야 되는데 지금 윤석열 후보가 갖고 있는 여러 가지 생각이나 비전이 있는데 지금까지 전략이 잘못었고 이런 것인지 음. 아니면 정말 내실이 없는 후보여서 이렇게 된 것인지 그렇죠. 곧 이제 판가름이 나는 그런 시점이 온다는 겁니다. 그런데 갑자기 예. 어제 이제
1: 정책 공약을 네 가지나 발표를 했거든요. 네. 예. 그러니까 너무 갑자기 급선내를 하는 또 경향이 좀
0: 있는 것 같습니다. 그 윤석열 후보가 발표한 공약들은 뭐가 있었습니까? 그러니까
1: 어제만 네 가지를 발표했는데요. 예. 청년 일자리 공약하고요. 청년 일자리. 디지털 플랫폼 정보와 관련된 그런 공약. 디지털 그리고 플랫폼 정보. 예. 한국형 반값 임대료 프로젝트. 예. 그리고 택시기사 보호 칸막이 설치. 어제만 음. 이렇게 네 가지 공약을 발표했거든요. 음. 특히 이제 뭐 디지털 기술이라든가 빅데이터에 기반한 국민 맞춤형 서비스 정보를 추진하는 이 디지털 플랫폼 정보 공약 발표에는 예. 김종률 위원장도 함께 해가지고요. 음. 굉장히 이제 김종률 위원장이 이제 흔히 말하는 그립감을 잡는 어떤 그런 어떤 상징적인 장면이지 않을까 이렇게 좀 언론들이 분석을 하고 있습니다. 김종률 뭐
0: 위원장이 장악을 했다? 예.
1: 방값 임대료는 뭐 예. 구체적으로
2: 말씀드리면 일단 저리로 대출을 해주고 자영업자들에게 그리고 여기에 대해서 이 대출이 임대료와 공과금으로 나갔다라고 하면은 절반을 정부가 이제 먼저 변제를 하고 나머지 부분에 대해서는 5년간 이제 자영업자 본인이 분할 상환해라. 이 내용인데 이게 이제 임대료로 지출 했다라는 것은 이제 어떻게 증명할 것이냐 등등의 이제 여러 가지 쟁점은 남아있겠지만 어쨌든 자영업자들이 임대료 부담 때문에 여러모로 힘드니까 이런 것들을 이제 고려하는 것 같고요. 그 다음에 디지털 플랫폼 정부의 경우에는 이제 하나의 어떤 디지털 플랫폼 위에 정부 사이트라든가 이런 것들이 있는 것이기 때문에 어느 사이트에 어떻게 해서 어떤 서비스를 요구를 하든 그것은 이제 바로바로 바로 이제 해결해 줄수 있다. 예를 들면 복지 제도라든가 그런 것들도 다 마찬가지다라는 거예요. 다만 이제 개인 정보 우려가 있지 않습니까? 예. 개인 정보가 우려된다. 이런 문제 제기가 나올 때 요즘에 정치권이 가장 많이 하는 답변은 블록체인으로 해결한다요 블록체인으로 해결이 <웃음> 네. 될지는 뭐잘 모르겠지만 예. 고민이 고민을 이고민 이런 식으로 이제 많이 하고 있는 그런 상황인 것 같습니다. 네. 그래서 예. 정책으로 이제는 승부하겠다. 막말 논란 뭐 이런 게 아니고 정책을 실제로 보여주겠다. 이 고민인 거죠 지금.
0: 제가 버텔 말이 굉장히 많은데 시간이 없어가지고. <웃음> 그렇죠. 이재명 <웃음> 네. 후보. 2시간 합니다. 이것도. 네. 네. 이재명 후보도 경제성장을 앞세운 정책 리더십을 강조했습니다. 다만 굉장히 신중한 그런 모습입니다.
1: 그러니까 윤석열 후보의 실현과 국민의힘 내분에 따른 반사 이익 때문에 지금 이재명 후보가 지지율이 올라가는 것이지 이재명 후보를 적극적으로 지지해서가 아니다라는 그런 입장을 계속 밝히고 있고요. 음. 어제 이재명 후보가 sbs와 인터뷰를 가졌는데 상대 실수에 따른 반사 이익이기 때문에 좀더 조심해야겠다라고 생각한다 이런 얘기를 했습니다. 그래서 두 가지를 아마 좀 부각을 할것 같은데 하나는 지금 정책 리더십을 최대한 부각시키겠다라는 게 민주당의 전략이고요. 다른 하나는 굉장히 조심스러운 전략입니다. 이재명 후보 말실수 최대한 음. 안 하는 쪽으로 지금 전략을 잡고 있는 것 같습니다. 그러니까 내일 경기 광명의 소화리 기아자동차 소화리 공장에서
2: 기자회견을 열고 국정운영 비전을 제시하겠다 이재명 후보 이렇게 얘기를 하고 있는데 예. 이 기아자동차가 이제 97년에 국제통화기금 외환위기 당시에 이제 그렇죠. 어려웠는데 그때 극복하는 의미도 있고 이러니까 뭔가 지금 어떤 비상한 상황을 극복할 수 있는 경제적 리더십을 내가 보여주겠다라는 얘기를 지금 하고 있는 거 아니겠습니까 예. 이 자리에서 큰 그림이 다소 부족해 보인다는 말씀 많이 드렸는데 음. 이큰 그림이라는 차원에서의 그런 어드병이 나올지를 상당히 또 기대하면서
0: 지켜보고 있습니다 예. 여기까지 하겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시간 7시 41분입니다.